0: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Lesbiana con wipil Como siempre les quiero agradecer a todas las que se toman el tiempo de escucharme, de escribirme A través de mis redes sociales, que se las recuerdo Facebook, me encuentran como Yadira del Mar Instagram, Yadira del Mar, tengo uno donde subo poesía, Yadira del Mar 27 En Twitter estoy como arroba diosa de la mar eh, Tengo el TikTok, que subo poco Pocas cosas, pero ahí está. También me encuentran como Yadira del Mar. Está el blog que es como indígena.wordpress. Entonces por ahí nos podemos estar comunicando para que me hagan saber sus, sus comentarios, temas que les gustaría que yo tratara por aquí. Y bueno, pues les recuerdo que este es un podcast súper orgánico, que lo sigo grabando con mi teléfono celular y que bueno, pues les agradezco. Les agradezco por escucharme y por tomarse el tiempo también a las que me escriben. Hoy quiero hablarles de un tema que me toca mucho eh, al ser una mujer enferma y que lo he venido eh, pensando ya hace algún tiempo y que es un tema también además me parece muy sensible y muy difícil eh, de tratar, muy complejo con todas las aristas que esto requiere esto requiere. Entonces eh, pues vamos a entrarle a este tema de la voluntad anticipada, el derecho pues a una muerte digna, entonces les cuento, hace un par de días escuchando el podcast de las raras que también lo pueden encontrar aquí por Spotify Comercial, muy buenas historias, gran producción eh, pues escuchándolo llegué a las lágrimas por el testimonio de la periodista Marcela Caldas. Eh, ella cuenta el procedimiento acerca de la eutanasia de su padre. Si bien... Él había elegido libre e informadamente. Llegado el momento, hubo confusión y miedo. Marcela narra cómo esta decisión los confrontó a ella y a sus hermanos con la idea de perder a un ser querido, tan presente en la vida de ella eh, y de toda la familia. Eran muy cercanos a su papá. Pero también les mostró pues la fuerza que habitaba en cada una de ellas, en cada uno de ellos. Y les regaló la oportunidad de abrazar, hablar y despedirse amorosamente de su papá. No quiero spoilearles mucho porque me gustaría que pues fueran al podcast de las raras y buscaran este tema de la eutanasia. Eh, porque pues ahí cuenta totalmente la historia de de lo que está sucediendo de por qué su papá decide someterse a la eutanasia y por qué fue algo tan fuerte para ellos porque además es en un contexto colombiano entonces pueden ahí encontrar la historia ¿no? y hablando de spoilers pues también esto se conjuga con que hace poco terminé de leer, para que no me olvides de mi favorita del mundo, Marcela Serrano eh, Blanca, la protagonista se enfrenta a un derrame cerebral que le deja eh, una secuela y esta secuela es afasia. Pierde también la capacidad de leer, la capacidad de aprender, de retener información y por supuesto por mis propios diagnósticos no pude evitar reflejarme en esta en esta mujer en blanca. Blanca piensa constantemente en su vida antes del derrame y cómo ésta ha cambiado, cómo pasó de ser una mujer funcional, una mujer profesionista, una mujer trabajadora, con vida social, a una discapacitada y sobre todo repara en lo sola que está y la poca empatía de las que la rodean. Creo que esto es un tema que he tratado también en otros episodios del podcast, el ser una mujer enferma y tener una enfermedad crónico-degenerativa y además que está considerada como una enfermedad rara y que a simple vista no se nota, pues hace que todo el tiempo sea también demasiado complejo enfrentarse a la sociedad y sin sin que exista esta esta empatía no porque al final siempre nos topamos con este tipo de comentarios de pues no se nota que estás enferma yo te veo muy bien etcétera etcétera entonces blanca eh, se da cuenta de este de esta problemática de que no hay empatía de las personas que la rodean al finalizar eh, su amiga una de las amigas de Blanca que se da cuenta de cómo Blanca se siente a pesar de que no puede hablar le dice que entiende, la entiende y entiende lo que es sentirse así y que aunque le duela a la amiga si algún día Blanca quiere descansar ya de todo esto que le provoca del silencio al que está condenada que solo basta con que la llame Blanca llora, se abrazan y pues Blanca toma esto como el acto más grande y precioso de amor que le puede dar su amiga. Eh, yo he estado platicando con otras amigas, con mi familia y aunque para todas siempre estos temas son dolorosos y difíciles de tratar porque te colocan en un lugar, <ríe> en una frontera ¿no? de la vida y la muerte, siempre creo que la mayoría... Me responde que si yo necesitara eso en algún momento, dada, dadas mis condiciones de salud, pues que respetarían esa decisión porque esa también es otra forma de amor. Y por supuesto que lo es respetar la decisión de un ser querido por encima de nuestro dolor de perderlo, es amor porque le estamos regalando la posibilidad de bien morir y por supuesto no puedo evitar pensar en mi tía, que justo mañana cumple un año de haber fallecido y que ella falleció por las complicaciones de la esclerosis sistémica. Y aunque hubo mucho mucha complejidad alrededor de su muerte, porque eh, al final tuvo complicaciones hepáticas, ella dejó muy claro a la persona que la cuidaba, que es mi prima, que no quería so ser sometida a ningún procedimiento innecesario, sobre todo cuando ya había pasado 30 años lidiando con hospitales, procesos médicos, etc. Y mi prima, aunque pues muy apegada a mi tía, tuvo que respetar esa decisión y entonces le, le dio a mi tía la posibilidad de morir de una manera digna en su casa y con la posibilidad de despedirse. Creo que desde hace un tiempo Pienso más cercana la idea de la voluntad anticipada. En México, la voluntad anticipada es una realidad desde el 2008. Si bien es cierto que el avance de la medicina ha incrementado nuestra esperanza de vida, hay procedimientos que someten al enfermo o a la enferma al uso prolongado de aparatos que te mantienen viva de forma artificial, prolongando también la agonía. La voluntad anticipada regula lo que se conoce como ortotanasia, o en otras palabras, la actuación correcta de quienes atienden a la enferma o al enfermo que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal. En el documento se establece que se, que, que renuncia y que es su deseo no ser sometida a procedimientos o tratamientos que propicien la obstinación terapéutica. El documento se tramita ante notario público. No es necesario tener una enfermedad crónica, incurable o en fase terminal para acceder al trámite o también se puede llevar a cabo mediante las instituciones públicas de salud porque merecemos un bien vivir pero también merecemos un buen morir. Y creo que es algo que todavía hace falta discutir mucho y que los casos de eutanasia que se han vuelto mediáticos se han visto envueltos como en esta parte de pues los médicos luchamos por la vida los médicos tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para pues para que esa persona viva lo cierto es que por supuesto los médicos y las médicas eh, hacen muchas cosas para mantenernos estables para mantenernos eh, funcionales, lo voy a poner entre comillas porque no me gusta mucho esa palabra, pero también es cierto que nosotras eh, enfermas tenemos o deberíamos tener la capacidad de decidir sobre nuestra cuerpo y sobre los procedimientos médicos en los que estamos, con los que estamos siendo tratadas y es siempre un tema complejo. Es un tema que vuelve a poner en el centro esta cuestión de la vida y la muerte. Y que aunque pues parece que en México siempre tenemos esta celebración del Día de Muertos y que tenemos un montón de cosas que decir con respecto a la muerte, el culto a la Santa Muerte, una construcción cultural bastante fuerte con respecto a la muerte, la verdad es cuando, que cuando estos temas <ríe> se ponen sobre la mesa es muy difícil de tratarlos porque... Los duelos también son parte de esa construcción sociocultural y psicológica, por supuesto, también de la muerte, que nos enfrentan con nuestros propios dolores. Y eso es lo que hace que, bueno, pues seamos tan renuentes a hablar de estos temas o que no queramos tocarlos, ¿no? Porque aunque en mi familia, las amigas, pues hemos tratado de hablar de estos temas, pues siempre sale el de a ti no te va a pasar, tú vas a estar bien, no pienses en eso, pero lo cierto es que estar enferma te hace tocar la vida de diferentes formas y tener una perspectiva diferente con respecto al tema de la muerte y es algo que está presente y no es porque seas negativa o estés llamando todo el tiempo como esta cuestión de que te quieres morir es porque aprendes a tener otra perspectiva y aprendes que hay una realidad palpable y que todos y todas la tenemos, somos seres mortales, ¿no? Pero tocar la, la vida desde una enfermedad te hace mirar también esa otra parte que es indudablemente la muerte. Eh, y sobre todo cuando te enfrentas a, a procedimientos tan delicados eh, o que todos tus sistemas están involucrados en este tema de la salud, creo que es, es complejo, ¿no? Y esto no significa pues que en realidad... Te quieras morir, aunque supongo que llega un tiempo de cansancio, como como narraba esta experiencia de mi tía. Eh, llegó un punto en el que por supuesto ya se cansó de lidiar con todo y lo que quiso es ya descansar, ponerle un fin a tantos procedimientos médicos, a tantas idas y venidas del hospital y pues... ¡Qué fortuna que haya podido estar cerca de su familia! ¡Qué fortuna que hayamos podido despedirnos de ella! Eh, ¡Qué fortuna que, que mi prima tuvo a bien respetar esta última voluntad de mi tía de que muriera con dignidad! ¿no? Y creo que esta es la palabra clave en todo este procedimiento de la voluntad anticipada, la dignidad. Eh, cuando nos pensamos como sujetas, que de por sí, por mi enfermedad, soy eh, dependiente de algunas cosas, es cómo te piensas en un escenario cuando eres una adulta mayor, eh, con todas las precariedades que además se viven por ser mujer, por ser una mujer de la periferia, por la precarización laboral, por el acceso tan tan deficiente a los servicios de salud, que ya hablé también cuando cuando, cuando conté sobre este libro maravilloso de Desmorir de Ann Boyer, eh, que tiene que ver con esto, con la deficiencia de los sistemas de salud, en la cuestión sociosanitaria nos queda mucho a ver y entonces te piensas en esos escenarios tan complejos que lo único que quieres es que si ya pasaste una vida de dolores, si ya pasaste una vida de procedimientos médicos, que por supuesto ayudan, porque no es negar la parte... Eh, la parte positiva de los avances médicos y no es darse cuenta que estamos viviendo en un México cada vez más precarizado y que el ex, el acceso a los sistemas de salud son también cada vez más precarizados, sino poner sobre la mesa justamente esto, ¿no? ¿Cómo te piensas en esos escenarios cuando has pasado toda una vida de dolores, cuando has pasado toda una vida de carencias? cuando has pasado por múltiples manos de médicos, de especialistas, cuando sientes un poco ahí la extrañeza de que estás sometida a tantos a tantos estudios, a tantos tratamientos, que también llega un punto en el que yo al menos eh, me he sentido eh, invadida, no dueña de mi cuerpo, como un territorio extraño ¿no? que ha sido palpado y observado por los demás médicos, enfermeras, radiólogos, eh, y que claro que te pone a pensar en que eso ya es de por sí complejo y entonces cómo será el final de tu vida. Entonces, precisamente por eso es que la palabra dignidad cobra un sentido muy importante y muy específico en estos procedimientos de la voluntad anticipada y que, por supuesto, hace falta mucho diálogo, mucha legislación, muchas mejoras en el sistema de salud para que nosotras también podamos acceder nosotras a, a esta parte de... Necesitamos vivir con dignidad, pero también necesitamos morir con dignidad. es Debería ser un, un derecho humano por excelencia, la dignidad, vivir y morir con dignidad. Y bueno, amigas, pues les agradezco mucho su escucha. Les agradezco mucho nuevamente a las que se toman el tiempo de estar por acá. Gracias porque porque pues este es un espacio que también nació desde la necesidad de sanación de estos procesos médicos precisamente y les agradezco profundamente a todas las que se toman el tiempo de escuchar, de escribir y de compartir los capítulos. Y pues nada, nos encontramos en un siguiente episodio de Lesbiana con Weepil. Bye.